0: Позвонили Дэйву. Сейчас меня нет дома. Оставьте сообщение, и я перезвоню вам когда-нибудь. Дэйв, привет. Это покажется тебе странным, но мне очень нужно поговорить с тобой. Это срочно. Перезвони мне. Здравствуйте. Вы звонили мне? Дейв, это ты? Да. С кем я говорю? Дейв, я так рада, что ты перезвонил. Послушай, мне очень нужна твоя помощь. Эм, а кто это? Послушай, Дейв, это очень странно. Все это очень непонятно для тебя, но, пожалуйста, послушай меня и постарайся поверить мне, хорошо? Сэр. Если вы скажете, кто вы, мне будет проще поверить вам. Хорошо. Я... Дэйв. Я это ты, только из будущего. Разумеется, я бросил трубку, даже не узнав, что хотел от меня странный парень, утверждающий, что он – это я. Это не первый раз, когда мне звонят мошенники или просто придурки. Правило для всех одно – непонятный звонок, бросай трубку и живи дальше. Однако сама мысль о том, зачем кто-то мог придумать такой розыгрыш, не давала мне покоя. Быть может, Эмили решила устроить мне сюрприз и попросила кого-то разыграть сценку. Я написал ей смс о том, что раскрыл ее коварный план и спокойно пошел спать. Ночью телефон зазвонил снова. Алло. Дейв, прошу тебя, не бросай трубку. А, это снова ты. Я все знаю, парень. Передай Эмили, что я ненавижу сюрпризы. Дэйв, о чем ты говоришь? О том, что вы с моей девушкой, очевидно, решили разыграть меня, но не тут-то было. Я обо всем догадался. Я из будущего. Здорово придумано. Но знаешь что? В следующий раз придумайте что-то пооригинальнее. Я спать. Дэйв, стой! Эмили здесь ни при чем. А, так ты все-таки знаешь ее? Дейв, заткнись и послушай. Я говорю правду. Я – это ты из будущего. Мне удалось зазвониться тебе, не спрашивай как. Мне очень нужна твоя помощь. Поэтому прекрати валять дурака и послушай меня. Ладно, я из будущего. Чем докажешь? Докажешь что? Что ты – это я. Тебя зовут Дейв Чартерс, сейчас тебе 25 лет. «Ты работаешь в банке, и вот уже год встречаешься с девушкой по имени Эмили Коул. Она тебе нравится, но ты не уверен, что у вас все серьезно. Ты не раз изменял ей с Самантой из твоего офиса, но Эмили так и не узнала ничего. У тебя есть шрам на колени. Большой, жирный шрам. В детстве ты упал с дерева и рассек ногу. Мама была в ярости и запретила тебе выходить на улицу целый месяц. Ты боишься темноты и не умеешь плавать. Ну что, достаточно?» Да, кто угодно мог бы сказать это обо мне. Ладно. Что насчет твоего пса, Чарли? Помнишь его? Ты случайно переехал его велосипедом, а потом закопал в парке, чтобы мама не узнала. Вся семья думала, что пес пропал. Ты ведь никому не рассказывал этого, не так ли, Дэв? Дэйв, ты здесь? Допустим, ты как-то узнал про Чарли. Но все равно это звучит странно. Возьми свой телефон, Дэв. Эмили написала тебе сообщение, открой его. Там написано. Какой коварный план? О чем ты? Верно? Как ты узнал? Ты рядом с ней? Она рассказала тебе о сообщении? Нет, Дейв. Я знаю обо всех твоих сообщениях, потому что когда-то они приходили мне. Я знаю обо всем. Твои воспоминания, страхи, сомнения, даже твои сексуальные предпочтения. Я это ты. Что спрятано под половицей в моей комнате? Пистолет, Дейв. Там спрятан пистолет. Мне пора. В ту ночь я больше не смог уснуть. Мне вспомнился один эпизод из моего детства. Мне было лет 15, когда папа пристрастился к алкоголю, и не раз помутненное сознание заставляло его совершать ужасные вещи по отношению к нам с мамой. Я научился уворачиваться от его тумаков, а вот маме было сложнее. Она любила его и все верила, что он исправится, поэтому подставляла другую щеку. Но вот однажды он пришел домой очень пьяный, с пистолетом в руке. Еле держась на ногах и совершенно не соображая, он наставил дуло на маму и угрожал выстрелить. Помню, как от страха она замерла в прихожей, а я наблюдал за всем со стороны. Набравшись храбрости, я схватил первое, что попалось мне под руку, а именно тяжеловесную ночную лампу, что стояла на журнальном столике в гостиной, и со всей силы ударил папу по затылку. Он рухнул без сознания. И тогда я выхватил из его рук пистолет и убежал в свою комнату, где спрятал его под половицу. С тех пор прошло много лет. Отец скончался от цирроза печени, а я никогда никому не рассказывал, что до сих пор у себя под половицей я храню тот самый пистолет. Только теперь не в детской. Я знаю, ты сейчас предаешься воспоминаниям о нашем детстве, но я не могу больше ждать, что тебе нужно от меня. Послушай. В будущем с нами случится одно очень неприятное событие. Такое, от которого будет зависеть твоя и моя жизнь. Наша жизнь, Дэйв. Мне нужно, чтобы ты помог мне это предотвратить. Что за событие? Я не могу тебе сказать. Ты просто должен сделать то, о чем я тебя прошу. Не задавай вопросов. Просто сделать. И тогда мы будем спасены. Ладно. Ты согласен? Да. Отлично, Дэйв. Я позвоню тебе завтра и расскажу все. «Ну, привет, будущий я». «Здравствуй, Дэй. Ну что, ты готов?» «Допустим». «Сейчас тебе на мобильный придёт СМС с двумя адресами. Первый – заброшенный дом на окраине города. Там мы с собой однажды оставили большую черную сумку. Второй – тоже дом, но отнюдь не заброшенный. Забери сумку из первого адреса и отвези на второй. Никому не говори, что собираешься делать. Возьми такси, чтобы не светить машиной. Ты меня понял?» «Что в сумке?» Я не могу тебе сказать. Просто возьми ее, не открывай, и сразу же отвези по второму адресу. Никому не звони, никому не отвечай, кроме меня. Это очень важно. Ты понял? Да. Я отправился в заброшенный дом на окраине города, чтобы выполнить просьбу будущего себя. Мне казалось, что сознание еще не до конца приняло тот факт, что я действительно делаю это. Все происходящее казалось сном но я почему-то не мог проснуться. Дом, на который указал будущий Дейв, был похож на дом моего детства. Внутри действительно ничего не было. Быть может, я буду жить здесь когда-то. Любопытство нарастало все сильнее, пока я ходил по пустым и грязным комнатам в поисках сумки. Это место казалось мне таким знакомым. Я будто уже бывал здесь раньше. Наверное, поэтому точно знал расположение комнат. На втором этаже, как я и полагал, находилась бывшая спальня. В ней я обнаружил старый шкаф с проломленной дверцей. В нем, на верхней полке, лежала та самая сумка, покрытая слоем пыли и паутиной. Я аккуратно достал сумку и смахнул с нее мусор. Большая, тяжелая, она тоже казалась знакомой. Разумеется, больше всего на свете я хотел ее открыть, но голос Дэйва звучал в моей голове и приказывал ничего не трогать. Да что может быть страшного? В конце концов, если будущий Дэйв хочет, чтобы я доверял ему, он не должен быть против. Открыв сумку, я увидел, что она доверху набита деньгами. Пачки гладких купюр, перевязанных резинкой, лежали друг на друге и буквально сияли. На первый взгляд, в сумке было около полумиллиона долларов. Но пересчитать их точнее мне не удалось, так как в кармане завибриживал телефон. Это был Дэйв. Я сбросил звонок и не придумал ничего лучше, как вернуться домой. Какого черта, Дэйв? Я просил тебя не открывать сумку. Откуда эти деньги? Да не могу я сказать тебе. Не могу. Все, что я просила, отвести деньги по адресу. Ты сделал это? Нет, дьявол, Дейв. «Почему ты такой упрямый?» «Ты мне скажи. Ведь я — это ты». «Ладно, Дейв, Если я раскрою тебе некоторые детали, ты обещаешь, что выполнишь мою просьбу?» «Я не сдинусь с места, пока ты не скажешь мне, чьи то деньги». «Они наши, Дейв. «Откуда у нас столько денег?» «Чёрт, Дэйв». «Ладно, не говори, откуда. Скажи другое. Они добыты нечестным путем. «Это сложно, Дейв. «Что сложного? Деньги либо заработаны, либо украдены». Что мешает мне оставить их себе и послать тебя ко всем чертям с твоими заданиями? Дэйв, пожалуйста. Чем больше ты медлишь, тем хуже тебе в будущем. Мне нужно подумать. Я вешаю трубку. Дэйв, подожди. Алло. Ладно. Я отвезу эти деньги туда, куда ты просил. Только скажи мне, просто «да» или «нет»? Есть ли тут криминал? Уже поздно, Дэйв. Что? О чем ты? Уже поздно. Теперь не имеет значения, что ты будешь делать с деньгами. Эту часть твоего будущего больше не исправить. И что мне делать? Я не знаю. Ты в порядке? Нет, Дэйв, я не в порядке. Мне очень плохо. Что с тобой? Я умираю, Дэйв. Умираю, ясно тебе? Что? В смысле умираешь? Я тяжело болен, Дейв. Ты хочешь сказать, что это я тяжело болен? Но это уже не важно. Неужели уже ничего нельзя сделать? Я не знаю. Скажи мне, что с нами? Что будет дальше? Что мне делать с деньгами? Оставь их. Спрячь шкафу и успокойся. Хорошо. Но что дальше? Живи, Дейв. Живи. Весь вечер я сходил с ума и не мог найти себе места. Голос Дэйва звучал так подавленно, кажется, я облажался. Быть может, именно эту ошибку он пытался исправить, но она снова повторилась. Мне было страшно осознавать, что однажды в будущем я умру, и все из-за моего любопытства. Дыхание мое очистилось, сердце билось как бешеное. Я пошел на кухню, чтобы налить себе немного виски, как вдруг телефон снова зазвонил. Я бросился к нему, как у в надежде, что Дейв придумал, как нас спасти. Но это была Эмили. Дейв, куда ты пропал? У тебя все нормально? Эмили, я не пропал, все хорошо. Что ты хотела? Увидеться с тобой? Мы еще пара, ты помнишь? Да, да, конечно, я помню. М-м- я скоро приеду. Я пытался скрыть от Эмили свое волнение и поддерживать диалог, как обычно. Но все мои мысли были заняты будущим мной и той ситуацией, которая должна произойти. Поэтому, пока Эмили болтала, я все время парился на телефон, и каждый раз, когда он не звонил, я пил. «Да что с тобой? Пялишься на телефон, будто он волшебный. Эмили, я должен рассказать тебе кое-что странное. Что еще?» Это прозвучит странно, но недавно мне позвонил парень и представил со мной только из будущего. Что ты несешь, Дэйв? Погоди. Выслушай меня. Он рассказал мне такие вещи, которых никто не знает обо мне. Про мое детство, собаку и отца. Он знает то, что могу знать только я. Он все говорил и говорил о том, что ему нужна помощь, что я должен поехать в заброшенный дом и взять там сумку с деньгами. Что? Какую сумку? Очевидно, у меня будут деньги. Большие деньги Эмили. И я должен был отвезти их по другому адресу. Но я этого не сделал. И тогда он сказал мне, что я умру. Господи, Дэйв, ты пьян. Ты сам слышишь, что несешь? Алкоголь здесь ни при чем. Это правда, Эмили. Деньги существуют. Дейв из будущего тоже. Окей. И где эти деньги сейчас? Подожди. Немного шатаясь от количества выпитого виски и безумной тревоги, что потом лилась по моему лицу, я проковалил в спальню и вытащил из шкафа сумку с деньгами, чтобы показать Эмили. Когда она увидела пачки денег, лицо ее изменилось. Дейв, это же чертова куча денег. Где-то достал ее. Я же говорю тебе, будущий я позвонил мне и сказал, где их взять, а потом попросил отправить в другое место. Но я не сделала этого, и теперь мы умрем. Так, милый, успокойся, иди сюда. Эмили обняла меня и все повторяла, чтобы я дышала. Вместе мы осмотрели сумку и определились, что в ней действительно было полмиллиона долларов. Что он сказал тебе? Как заставил поверить, что это он? Пистолет. Он знал про пистолет? Какой пистолет? «Я не рассказывал тебе, но я храню под половицей в спальне отцовский пистолет. Не знаю, зачем, видимо, мне спокойнее от мысли, что он больше никогда не воспользуется им. Мне жаль, Дэйв, но хранить оружие в доме – это незаконно и опасно. Я уже не знаю, что безопасно, Эмили. Нужно избавиться от него. И от денег тоже. Но Дейв сказал оставить деньги. Милый, Дэйв – это ты» и только тебе решать, каким будет твое будущее. Неизвестно, откуда эти деньги. А что, если они краденые? Я спросил об этом, но Дэйв ничего не сказал. Это безумие. Ты должен прийти в себя и избавиться от всего этого, чтобы жить дальше, Дэйв. Ты поможешь мне? Если ты пообещаешь больше не говорить о будущем Дэви? Обещаю. Я взял лом из кладовки и пошел в спальню, чтобы извлечь из-под половицы отцовский пистолет. Пока я ковырялся в полу, в голове всплывали воспоминания о том дне, когда отец чуть не выстрелил в маму и как я ударил его. В момент, когда все эти сцены наиболее ярко разгорелись в моем сознании, я и сам почувствовал сильный удар по голове. Я очнулся на полу своей спальни. Голова болела так сильно, что мне тяжело было даже открыть глаза. В темноте я пытался добраться до выключателя, чтобы включить свет. Но вдруг подскользнулся на чем то вязком, что было разлито на полу. Включив, наконец, свет, я увидел, что сижу в луже крови. Она растекалась по всей спальне и тонким ручейком вела к телу, что лежала в гостиной. Это была Эмили и она была мертва. Деньги и пистолет бесследно пропали. Рядом с ее бездыханным телом лежал лишь окровавленный лом. Полиция не заставила себя ждать. Видимо, соседи услышали шум и вызвали ее. Мне предъявили обвинение в убийстве. Я пытался рассказать следователю все, что я знаю. О том, что мне позвонил я из будущего, что он просил забрать деньги и отвести их по конкретному адресу, что вместе с Эмили мы хотели от них избавиться, и что лом нужен был, чтобы достать отцовский пистолет. Но, конечно же, мне никто не поверил. Все улики указывали на то, что я убил свою подружку в порыве пьяного гнева. Прям как мой отец, который когда-то пытался убить мою мать. Денег не было, пистолета тоже. Как и моего алиби. Психиатр заключил, что у меня нервное расстройство – и что, возможно, убийство я совершил ненамеренно. Меня направили в психиатрическую клинику для таких же, как я, преступников. Так я избежал одной тюрьмы, чтобы попасть в другую. Меня одели в смирительную рубашку и увезли подальше от места преступления. Дверь палаты с грохотом захлопнулась за мной. Я оказался в небольшой комнате с ужасными желтыми стенами, похожими на стены моей детской. Крохотное окно, защищенное решеткой, пропускало в палату немного света. Упав на прикроватную тумбочку, он осветил мне телефон. Видимо, он остался тут от предыдущего пациента. Сев на кровати, я взял его в руки и разблокировала. Сердце мое забилось, а глаза расширились в ужасе. В списке исходящих вызовов я увидел свой номер. Это был телефон Дейва из будущего. Отсюда он звонил мне, если это вообще был он. Изучая все, что было в телефоне, я понял, что никакое это было не будущее. Просто больной ублюдок, который решил провернуть хорошо продуманный трюк, чтобы просто поменяться со мной местами. Смотря фотографии, что были на карте памяти, я узнал, что Эмили тоже замешана в этом, поскольку на некоторых из них она обнималась и целовалась с каким-то парнем, которого я не знал. От злости и безысходности я плохо соображал. Со всей силы я бросил телефон в стену и рухнул на пол, не сумев сдержать слезы. Здравствуй, Дейв. Жаль, что так вышло. Я не ожидала, что это будет так просто. Я больше не мог оставаться в этом месте, поэтому мне нужна была твоя помощь. Ты действительно очень помог. Спасибо за деньги и за пистолет. Надеюсь, тебе тоже удастся выбраться. Буду готов, в случае чего, подвидаться. Кстати, Эмили передает привет. Это был подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Кирилла Корошина из города Армавир. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!